0: Willkommen beim Podcast Modern Couples, dein Podcast für Partnerschaft und Beziehung. Hier geht es um Paare, die ihren eigenen Lebensweg gehen, mutig und mit Herz und manchmal etwas abseits der Norm, die wir so gesellschaftlich sehen. Sie teilen ihre Träume sowie ihre Herausforderungen und wie sie diese gemeistert haben. Lass dich inspirieren, fühl mit und bekomme praktische Tipps für deine Beziehung. Mein Name ist Marcella Anna Brebaum. Und ich bin Coach und Mentorin für moderne Paare und moderne Beziehungen. Hier teile ich eigene Tipps und lade regelmäßig spannende Gäste ein. Wenn du mehr zu meinen Coachings erfahren möchtest, dann komm auf meine Webseite marcellaannabrebaum.com. Hallihallo!
1: Grüß dich! Jetzt weiß ich gar nicht genau, mit welchem Account ich eigentlich gerade teilnehme.
0: Soll ich es dir verraten? Ja, gerne. <lacht> mit dem digitale Safari-Account.
1: Alright, warum auch immer. Also ich war mit <lacht> meinem Account quasi eingeloggt und darüber kam auch die Anfrage. Aber hey, so geht's ja auch, ne?
0: <lacht> Bei mir war plötzlich das Live-Feature weg. Also ich dachte was
1: schon, was ist heute los? <lacht> hey, vielleicht macht hier Instagram irgendwie tolle Updates.
0: Who knows? Ja, ja, ja. Okay. aber jetzt sind wir hier. Ja, Super voll gut. gut. Schön. Schön. Ja. ja, vielen Dank für ähm, deine Einladung. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hey, ich habe mich hey, wirklich sehr hey. gefreut und ich habe gestern Abend das gepostet und auf einmal irgendwie so zehn Minuten später kam Instagram mit der Meldung, das war mein äh, erfolgreichster Post innerhalb von zehn Minuten. Ich habe gedacht, <lacht> was ist das?
1: Sehr cool.
0: Super gut.
1: Voll gut. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe gerade schon gesagt, ähm, ich habe als Titel das Thema, ähm, naja, es dreht sich alles um moderne Paare, das sowieso, aber das Thema ähm, Beziehung und Business. Ähm, also wirklich, was kann man von Gründerpaaren oder Unternehmerpaaren mhm. lernen? Was sind dafür Herausforderungen und Besonderheiten? Und mhm. ähm, ja, das Ganze steht für mich immer so ein bisschen unter dem Thema neuer Zeitgeist von Beziehungen, mhm. weil irgendwie das ist irgendwie was, was ich was ich als neues Phänomen auch so erlebe, dass wir mhm. ähm, ja, Beziehung und Business bei vielen Paaren auch näher zusammenbringen und erleben. Mhm. Und ja, freue mich total, dass ich dich da heute als, als Gastspeaker mit dabei habe. Mhm. Denn äh, ja, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, wie du in diese Kategorie so passt und wer du bist.
1: <lacht> ja, voll gern. Ähm Genau, wer, wer mich vielleicht noch nicht kennt, der zuschaut, mein Name ist Pascal Keller und bin 33 Jahre jung. <lacht> vielleicht hat es auch noch was damit zu tun mit modern Coupling, ne? so vom, vom Zeitgeist her. Und ja, ich habe äh, früher so ganz klassisch mal angefangen, so diese Karriere, diesen Karriereweg, wenn man so sagen will, zu gehen, wie man ihn so kennt, bisschen als Standard. Studium, Maschinen, so, ne, Maschinenbau bzw. Metallbranche, äh, der Vorluftbranche, Konzern und dann in die Selbstständigkeit natürlich aus verschiedenen Anlässe, ähm, aber seit ja, drei Jahren quasi ähm, Vollzeit selbstständig. Davor hat alles so nebenher ein bisschen aufbaut und ähm, ja meine Freundin mittlerweile, mittlerweile auch schon eineinhalb, zwei Jahre selbstständig. Und wir, ich bin ja hauptsächlich Mitgründer der digitalen Safari, haben eine Surfschule in Spanien und ähm, ja, ähm, schlussendlich würde ich mich eher so bezeichnen als so ein bisschen so das neue Unternehmer, so diese digitale Welt eigentlich mit am mhm. um, äh, entdecken und erobern, wenn man das so sagen kann und ähm, ja. Digitale Safari, ich glaube, wie der Name schon sagt, wenn ich ja sowieso jetzt hier auch mit diesem <lacht> Account quasi dabei bin. Ähm, ja, was was machen wir schlussendlich? Wir helfen hauptsächlich Experten, Dienstleister, Berater dabei, Angebot zu digitalisieren und Kunden online zu gewinnen. Das ist eigentlich so unser unser Hauptding. genau.
0: Ja, ja ich habe ähm, hab auch gestern so überlegt, dass es also das Thema Beziehung und Beruf zusammenzubringen, da steckt mhm. ja ein, ein tiefes Warum dahinter. Also vom, mhm. vom Gedanken her, äh, Gen Y und Neuer ja. Zeitgeist, da steckt ja ein tiefes Warum dahinter, sowas wie ich möchte, ich möchte Erfüllung in allen Lebensbereichen haben und meine Träume wahrwachen. Und mhm. ich habe gestern so kurz überlegt, ob ich was schreibe zum Thema äh, ne, Arbeiten am Strand, weil letztendlich, mhm. das habt ihr euch ja aufgebaut. Ähm, mhm. Oder mhm. Stimmt meine Vorstellung, dass du und deine Freundin, dass ihr tatsächlich ähm, von überall arbeiten könnt ja. und äh, so ja, überall eigentlich als Paar unterwegs sein könnt, arbeiten könnt an den schönsten Stränden der Welt?
1: Ja, ja das, das ist durchaus äh, möglich. Ne? Momentan sage ich mal ein bisschen eine andere Situation. Aber ähm, das war damals, würde ich schon sagen, einer der hauptausschlaggebenden Gründe, auch sich digital entsprechend aufzustellen. Es gibt ja tausende Geschäftsmöglichkeiten. Aber es war auch mit einem Grund zu sagen, warum wir auch beide so diese Selbstständigkeit leben wollen oder dieses Unternehmertum, wie man es auch immer beschreiben möchte, war auch, dass wir nicht mehr dieses, naja, der eine steht morgens um 6 Uhr auf, hetzt dann quasi zur Arbeit und der andere steht vielleicht um 8 Uhr auf und dann trifft man sich abends wieder, isst gemeinsam, man genießt das Leben eigentlich gar nicht gemeinsam. Das war eigentlich so mit eben auch noch ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, kommen wir machen uns beide selbstständig. Und mittlerweile haben wir halt wirklich so, man kann gemeinsam aufstehen, man erlebt diesen ganzen Tag gemeinsam. Das sind so ne, mega viele Vorteile, manches auch so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Nachteile. Ne, man muss sich so ein bisschen so seinen Freiraum dann wieder schaffen. Aber grundsätzlich kann man jetzt sagen, es kommt halt jeder Tag wirklich wie so ein Wochenende vor, eigentlich im Vergleich. Wenn man sagt, ja, wir leben den ganzen Tag ja zusammen, ne? Mhm.
0: Ja. Genau. Ach, schön jeder Tag ein Wochenende.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich steckt dahinter auch immer sehr viel Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Und ich erinnere mich an die Zeit, wo ich nebenher angefangen habe, bis damals noch Ideen, Hacking, so eine andere Profilnahme quasi, das aufzubauen, dann noch die digitale Safari aufzubauen, das ist schon, war schon eine taffe Zeit, ne? Aber ja. wenn dann mal alles steht, dann kann man es umso mehr genießen, ne? ja,
0: ja, ja. Genau. Was, was würdest du sagen bei euch, wie sehr, ähm wie sehr beeinflusst der Beruf oder das Business die Beziehung und die Beziehung das, was ihr beruflich tut? Was würdest du sagen? Ist da eine klare Grenze? oder?
1: Also ich, bei uns gibt es da nicht so die klare Grenze, um ehrlich zu sein. Es dreht sich natürlich sehr, sehr viel um Beruf. Also dadurch, dass du jeden Tag, den ganzen Tag zusammen verbringst und beide ihr eigenes Unternehmen haben sozusagen, oder eigene Selbstständigkeit, ähm, dreht sich natürlich sehr viel um diese Themen. Und was ich eigentlich schön finde, aber muss man auch der Typ dazu sein, ist, dass dieser Beruf oder diese Berufung oder diese Aufgabe, wie man es nennen möchte, eigentlich zu einer Art Lifestyle wird. Ne? Ähm, wir sind momentan zum Beispiel so im Hausbauprojekt, dieses Haus, der wird nicht irgendwie die Küche ins Zentrum gerückt, sondern die Arbeit. Das heißt, wir haben zum Glück beide so drei ähm, drei Orte, wo wir uns wohlfühlen zum Arbeiten. Ein Ort, ne, so richtig so ein Schreibtisch, wo man so richtig konzentriert arbeiten kann. Ein Sofa, wo, wo auch gearbeitet werden kann sozusagen. Und ähm, dann aber halt auch noch zum Beispiel draußen einen Platz, wo ich halt dann ähm, auch noch ein bisschen so... Ne, so Outdoor-Sofa-mäßig einen Ort habe, wo ich arbeiten kann. Das heißt, das komplette Haus wurde eigentlich so konzipiert, dass wir ähm, frei, also kreativ so sein können und diese Arbeit im ganzen Haus leben können. So ist dieses Haus im Prinzip konzipiert. Und da ticken wir halt zum Glück sehr, sehr ähnlich. Und dann merkt man, dass wirklich so ein, ja, so ein, so ein Business eigentlich zu einer Art Lifestyle wird. Genau.
0: Tatsächlich, ja. ja. Ähm, auch spannend. Also Das heißt, eigentlich äh, schlagt ihr da gerade auch an einem Ort Wurzeln, aber mhm. eben doch anders als, als andere, die ein Haus bauen, ähm, was anderes ins Zentrum gerückt. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, ja, wir schlagen Wurzeln sozusagen. <lacht> aber wir sehen das eher als, das ist so ein bisschen unsere... Ich glaube, es kam auch so durch diese... Corona-Situation, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es schön, wenn man so gefühlt eigentlich so eine Homebase hat. Und wir fühlen uns hier auch in Süddeutschland, in Neffenboden sehr, sehr, sehr wohl. Da kommen wir beide her. Natürlich Freunde, Familie, etc. Und wir gesagt haben, hey, ist eigentlich mega schön, lass uns hier unsere, sag ich jetzt mal, deutsche Homebase aufbauen. Wir haben natürlich auch noch unseren, unseren Ort in Spanien, in Andalusien unten, wo wir eigentlich wollten wir dort beginnen und so ein bisschen niederzulassen. Jetzt geht es halt andersrum. Ne? In Deutschland anfangen, dann in Spanien weiter. Aber für uns ist das eine, gewisse, eine Art Safety-Bubble. Wenn wir irgendwie, wenn es uns wieder zu hektisch wird, dann können wir dorthin wieder zurück, ein bisschen runterfahren, runterkommen. Vielleicht einmal konzentriert noch irgendwie an anderen Projekten arbeiten, etc. Eigenunternehmen Unternehmen vielleicht nochmal voranzutreiben. Wenn du so on the road quasi bist, ist manchmal schwierig.
0: Oh. Mm, ja. ja, das ist auch eine, eine Schattenseite oder einfach genau etwas, was man dann auf dem Weg neu erlebt von so einem äh, digitalen Lifestyle-Business. Aber ich, ich mag den Gedanken, dass, ähm, und so erlebe ich es eben auch, dass viel mehr ähm, angenommen wird, auch positiv angenommen wird, dass das Business eben Teil des Lebens ist mhm. ähm, ist nicht so sehr, habt ihr so eine Regel, sowas wie ähm, 9 to 5, davor keine Geschäfts-E-Mails, danach keine Geschäftsgespräche äh, mehr oder sowas? was? Was habt ihr so für Regeln, um vielleicht doch zu schauen, dass der Beziehungsalltag ja. sich da auch wiederfindet?
1: Also wir haben schon, ähm, wir haben eine sehr hohe Priorität für uns. Und zwar, das ist so unser, ich nenne es jetzt mal Mittagsritual. Das heißt, wir gehen gemeinsam mit dem Hund raus, Mittagessen und so ein bisschen Siesta. Wir haben das so aus Spanien ein bisschen mitgenommen. Ähm, ist für uns sehr wichtig. Also auch zum Beispiel Johannes, mein, äh, mein Co-Founder bei der Safari, der weiß, dass eigentlich zwischen 12 und 15 Uhr geht bei mir gar nichts. Ne? Da brauchst du, brauchst du mich eigentlich nicht groß anrufen oder sonst irgendwie was. Ähm, das ist so meine, wie sagt man so schön Neudeutsch, Me-Time. Äh, das ist so die Zeit, wo, wo ist, ich einfach ja, gemeinsam Mittagessen, da liegt das Handy auch nicht irgendwie neben uns in der Regel. Sicherlich gibt es Sommertage, Tage, da ist so ein bisschen anders, aber das ist sehr, sehr selten. Also wir versuchen uns das ähm, wirklich Montag bis Freitag auf jeden Fall ähm, zu wahren. Wir haben auch mittlerweile wieder Wochenende. <lacht> das war auch nicht immer so. Ne? Ähm, also es gibt fix äh, zwei Tage die Woche, da versuche ich wirklich das Unternehmen einfach beiseite zu schieben. Ähm, schwierig, weil man ja immer irgendwie so ein bisschen dran arbeitet. Und ansonsten haben wir beide so und, unsere Rhythmen. Ich bin so ein absoluter Frühaufsteher. Ich stehe gerne mal um 6 Uhr auf. Esther schläft auch ganz gerne mal ein, zwei Stündchen länger. Und Esther, ähm, ja, die arbeitet zum Beispiel gerne abends. Na, die hat auch von ihrer Tätigkeit her, hat sie einfach eher so abends ihre Hauptarbeitszeit. Äh, und ich bin halt mega produktiv vormittags. Und dadurch, und jetzt kommen wir ein bisschen zu diesem Freiraum, ähm, haben wir halt die Möglichkeit, dass jeder auch noch so ein bisschen seinen Freiraum hat. Ähm, ich weiß, ich habe morgens Zeit und absolute Konzentration für mich, dass ich die Sachen erledigt bekomme. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich bis 12 Uhr eigentlich alles erledigt. Ja, also ich habe mittlerweile, ähm, sage ich mal, auch dank unseres kompletten Teams die Möglichkeit, dass ich eigentlich in zwei Stunden am Tag, Montag bis Freitag, das komplette Tagesgeschäft erledigt habe. Ne? Mhm. Und der Rest, da bin ich nicht mehr involviert oder so. Ne? Und das gibt einem natürlich schon eine gewisse Freiheit. Und bei der ist das ähnlich. Ne? Die hat auch in der Regel zwei, drei Stunden am Tag das haupt erledigt.
0: Ja. Mhm. Genau. Und mhm. das war ja auch ein Weg, erstmal mal dahin zu kommen. Ne? Mhm. hast ja auch schon gesagt, ne? ganz am Anfang waren es jetzt auch mhm. nicht zwei Stunden am Tag, sondern mhm. viel mehr Nimm uns doch mal mit ähm, auf so die Reise ähm, Ja, von, ihr habt euch irgendwie kennengelernt und auf einmal hat sich der eine selbstständig gemacht und dann der andere mhm. oder vielleicht ja auch gleichzeitig. So, wie, wie war das für eure Beziehung mhm. von der Idee zur Gründungsphase bis ja letztendlich da, wo ihr jetzt mhm. seid, auch so zu gehen?
1: Mhm. Ja, es war eigentlich... Ähm also wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Wir sind auch schon seit, nächstes es zehn Jahre, mit denen wir zusammen sind. Und ja, eigentlich so fünf Jahre lang, so ohne groß Gedanken, so jeder seinen Job macht, ne? so, wie man das so kennt, Montag bis Freitag. Und in Spanien, da gibt es so also ein Video, irgendwie angefangen und alles in Spanien, in Spanien war mal so ein Moment, wo wir beide im Urlaub, so beim Surfen wirklich anfangen umzudenken, so weg von diesem Materiellen äh, hin zu, okay, was ist so ne, diese Generation Y, ne? so dieses, hey, warum sind wir eigentlich hier, ist das wirklich so der Grund, etc. Wir haben beide eigentlich einen sehr ähnlichen Zeitpunkt gehabt, wo wir das Modell, was wir aktuell leben, hinterfragt haben. Und haben gesagt, okay, wohin wollen wir, was müssen wir ändern? Und haben dann eigentlich beide sehr klar also, ne, sehr gleichzeitig anfangen, daran zu arbeiten. Man nennt das so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Man sagt, <lacht> okay, wir arbeiten daran. Und ja, ich war so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht mit mehr Druck dahinter, mir so schnell wie möglich etwas aufzubauen. Vielleicht aber auch deshalb, weil ich schon... Wir haben im Studium schon irgendwie so nebenher ein bisschen Business gemacht, dann mal selber Surfbretter baut, dann kam die Surfschule ins Spiel und so weiter und irgendwie schon immer so ein bisschen Geschäftchen gemacht. Das, so. yeah. das heißt, es ging dann irgendwie recht recht zügig, mir war sehr schnell klar, was ich machen will. Das heißt, bei mir ging es ein bisschen schneller. Und das war schon eine, also ein Jahr lang, würde ich sagen, bis in so eine Transitzeit wo mhm. wo ich sehr stark, sage ich mal, mich auch selber nach vorne pusht habe. Ne? Also sehr viel beiseite geschoben habe. So, Moment, Wochenende, nee, ich komme nicht mit irgendwie feiern. Ich gehe auch nicht irgendwie in eine Bar oder sonst irgendwie was. Auch ein bisschen Freunde vernachlässigt. Bin auch heute sehr, sehr happy und dankbar, dass meine Freundin das Ganze mitgemacht hat. Das muss man echt erstmal mitmachen wollen und können. Und wahrscheinlich, also wir sprechen da ja hin und wieder drüber wahrscheinlich hätte zum Beispiel Esther nicht gesagt, hey, ich ziehe da voll mit ne? oder auch äh, ich sage, okay, ich ziehe voll bei den, deinen Themen mit, wenn vielleicht so ein bisschen in meinem Tempo, dann wäre wahrscheinlich die Beziehung auseinanderdriftet. Also ja. mich hätte man in diesem Moment gar nicht aufhalten können. Niemand, nichts, gar nichts sozusagen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ähm, Esther mich nicht hat versucht, irgendwie da jetzt aufzuhalten weil das hat sicherlich zur Reibung führt, sondern im Gegenteil, die hat mich halt das super unterstützt. Ich hatte eine Zeit lang, um Zeit zu sparen, kein Abendessen, sondern so diese äh, Flüssignahrung, so Smoothies sozusagen, dass ich abends meine vier Stunden nutzen kann und Esther hat mir halt voll den Rücken freigehalten. Ja, das ist schon echt ähm, ja. Gold wert, ja. natürlich. Ja.
0: Total, also da beschreibst ja. du jetzt ja auch quasi wirklich die Pre-Startup-Phase so ein bisschen, ne? Also die, die ja. Findungsphase erstmal, da genau. ist auch noch nicht genau. unbedingt viel Geld, wo man merkt, ah ja, da kommt sofort was zurück. Also erstmal ja. herausfinden, sind wir auf einem, bin ich auf einem richtigen Weg, sind wir genau. auf einem richtigen Weg. Ähm, das ist tatsächlich so eine Phase, wo man durchaus sagt, viele Beziehungen zerbrechen in dieser ja. Vor-Startup- und Startup-Zeit, weil genau wie du es beschreibst, also, der Alltag kann sich so ändern, wenn man das möchte. Und da ist mhm. ja dieses Feuer, was einen so antreibt, da sich verwirklichen zu wollen, ähm, mhm. eine besondere Herausforderung für viele Beziehungen. Ja. Ähm, ja. Und du hast schon beschrieben, ja. wie hilfreich es war, dass sie dir den, den Rücken gestärkt hat. Ja. Ähm, hast du für so eine Zeit irgendwie ja, noch, noch Tipps oder sowas, was helfen könnte, um als Paar, wenn einer oder beide Vorhaben zu gründen, was ihnen hm. hilft, dass sie sich da nicht äh, auf die Füße treten.
1: Ich glaube, also wir haben uns da auch das so ein bisschen reflektiert, warum war das so. Und ich glaube, hilfreich ist, wenn man den anderen voll mitnimmt in seine, sage jetzt mal, Lebensvision zu sagen, schau her, ich, ich mache das ja nicht nur für mich, sondern ich mache das ja, dass wir na, auch gemeinsam in der Beziehung davon etwas haben. Und solange ja die Lebensvision dieselbe ist, glaube ich, kann nichts schiefgehen. Wenn man aber schon merkt, wenn man jetzt mal über so einen so ein Lifestyle oder so eine Lebensvision drüber spricht und merkt, wow, wir sind irgendwie völlig unterschiedlich unterwegs, dann muss man sich vielleicht Gedanken drüber machen, wie wie stark sozusagen sind wir in unserer Beziehung und sozusagen, wir können diese getrennte Wege gehen. Ja. Wir sagen heute, unsere Beziehung ist so stark, wir hätten wahrscheinlich jetzt weniger das Problem, wenn, wenn ich jetzt, sag ich mal, vielleicht auch vom Geschäft her mal zwei Monate jetzt äh, zum Beispiel in München unterwegs bin oder so oder irgendwie in Deutschland unterwegs bin und, und ist das zwei Monate in Spanien. Das wäre für unsere Beziehung keine, keine große Belastung, weil sie halt dadurch sehr stark wurde, weil wir halt die gleiche Lebensvision haben, ja? Und kann ich wirklich eigentlich sagen, hey, sprecht irgendwie voll offen in der Beziehung miteinander, zu sagen, das ist meine Lebensvision, da möchte ich hin, wo siehst wo sie du dich, sehen wir uns da gemeinsam. Und alles andere ist ja nur das Vehikel dorthin. Ja, egal, wie lang der Weg ist, welchen Weg du einschlägst, äh, schlagt ihn gemeinsam ein, ne? auch wenn vielleicht jeder so seinen separaten Weg geht, aber das Ziel ist eben dasselbe, ne? Mhm. Genau. Ja. ja, du gehst ich vielleicht bin eben bin auseinander, aber du kommst auch wieder, wieder zusammen. Und dann ähnlich wie wenn du ne, wenn du dein Unternehmen aufbaust, du hast ja ein Ziel mit diesem Unternehmen. Und der Weg manchmal ist so irgendwie so völlig crazy und steinig und schwer und ne, wie auch immer. Aber du findest irgendwann deinen Weg oder auf deinen Weg zurück und gehst deinen eigenen Weg und kommst dann an das Ziel an. Genau das Gleiche, finde ich, ist eine Beziehung auch. No. Yeah.
0: Ja, ja manchmal, manchmal, ähm, ja, dieser Übertrag von vom Beruf auf Beziehung, ja. der, damit, damit eckt man manchmal an. Also, wenn man sagt, ne, Beziehung, irgendwie, da, da könnte das ja auch hilfreich sein, eine Vision ja. äh, festzuhalten, wie wir das im Unternehmen ja. auch machen. Oder eine Beziehung ist halt manchmal auch, ähm, ja, macht es Sinn, auch mal zu planen oder hinzuschauen. Ja. Da, wo ja. bleibt dann das Gefühl? Ne? Aber es gibt durchaus eben Tools oder Dinge, die im Organisations- und Berufskontext hilfreich se sein können für, für, ja, bessere Kommunikation und Klarheit im Beziehungsleben. Das erlebe ich immer wieder und ähm, ist etwas, wo ich versuche anzusetzen, diese Brücke <lacht> zu schlagen zwischen was gibt es Gutes aus der Organisationswelt, Berufswelt, was mhm. wir in der Beziehungswelt noch mehr nutzen können und finde mhm. dann aber vielleicht eine Sprache, die ein bisschen mehr Gefühl zulässt, <lacht> aber da gibt es ja. einiges. Ja. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass, dass ihr euch persönlich in der Zeit verändert habt, also als Mensch mhm. anders, weil das ist dann ja schon nochmal echt herausfordernd. Das eine ist, ich weiß, okay, ne, mein Partner macht sich gerade selbstständig, hat wenig Zeit, das andere ist ist der Mensch am Ende noch der gleiche? Also habt mhm. ihr euch verändert in der Zeit?
1: Absolut. Also ich meine, das merkt man meistens gar nicht, während man diesen Weg geht, sondern oft ist dann, wenn man so ein bisschen zurückguckt. Und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, wir hatten das Glück, dass wir einem, zu einem sehr gleichen oder ähnlichen Zeitpunkt die gleiche Idee hatten oder eine sehr ähnliche Vision auf jeden Fall hatten, ähm, wo wir hin wollen. Und dadurch konnten wir gemeinsam sehr, sag ich mal, parallel, vielleicht immer mal der eine bei dem Thema ein bisschen weiter vorne, beim anderen äh, Thema der bisschen weiter vorne. Und ähm, dadurch haben wir uns äh, parallel quasi verändert Und beide sehr auf einem sehr ähnlichen Weg, sag ich mal. Ähm, Esther zum Beispiel noch so ein bisschen... Spiritueller irgendwie ähm, unterwegs. Ähm, da habe ich immer mal mir ein paar Scheiben abschneiden dürfen oder kann das auch heute noch. Ähm, und ja, wir sind sehr, sehr stark weggekommen von diesem, sag ich mal, Materialistischen hin zu, ja, wo jeder eigentlich am Ende, was sucht jeder? Sucht dieses Glück. Der eine sagt: Ich, ich finde mein Glück, indem ich jetzt reisen gehe muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher noch niemanden getroffen, der von der Reise ein Jahr lang zurückkam und gesagt ich habe mein Glück gefunden, sozusagen. Aber ich glaube, viele streben nach diesem Hey, ich, ich suche mein Glück. So, ne? The road to happiness. Whatever. So, und ähm, das war eigentlich das, was wir für uns gefunden haben, in so in, in unserem Inner Peace eigentlich. So, wir gemeinsam in unserer Beziehung Sagen, hey, ich bin eigentlich happy. Wir haben enorm viel über uns selber gelernt, was auch wiederum die Beziehung halt stark gemacht hat. Und das erleben Leute schon im Augen und Außen. Also, viele stellen sich ja die Frage, ja, warum streiten ja den ganzen Tag? Irgendwie hat er, nimmt er irgendwelche Drogen oder so? Nein, es <lacht> liegt einfach nur daran, dass du halt bei dir ankamst. So. Und für manche Leute, die das nicht erleben... Ähm, die von außen drauf blicken, für die ist manchmal so ein bisschen befremdlich. Ähm, das war auch was, was wir lernen mussten, durften, wie auch immer. Wie Menschen gedacht, reagieren, wenn ihr zu glücklich
0: strahlend rumlauft.
1: Ja, so ungefähr. Quasi. <lacht> genau. Das ist natürlich auch nicht jeden Tag so. Ne? Du rennst auch nicht irgendwie jeden Tag äh, wie ein strahlendes Honigkuchenpferd durch die Gegend, aber grundsätzlich einfach. Ne? Ja.
0: ja. Ja. Genau. Ähm, ähm, jetzt habt ihr, euch, habt ihr euch bewusst oder unbewusst dazu entschieden, nicht gemeinsam zu gründen. Habe ich das richtig verstanden? Ne? Jeder von euch ist selbstständig, aber ihr habt nicht genau. ein gemeinsames äh, Business Nein. gegründet.
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben kein gemeinsames Business. Ähm, wir mit der digitalen Safari sind unter anderem auch ein Kunde von meiner Freundin zum Beispiel. Ähm, aber wir haben kein gemeinsames Unternehmen. Keine Ahnung, ob das irgendwie mal noch kommt, was Gemeinsames zu haben, aber ich habe wirklich, ihr seid ihr Ding, ich habe mein Ding sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe da keinen Vergleich dazu. Keine Ahnung. Äh, für das uns hat Das wäre eine
0: nächste Frage. Ne? Habt, ihr ich, euch bewusst, also, ja. habt ihr bewusst gesagt, nee, auf gar keinen Fall gemeinsam? Oder... Ja. Nee, ja, ist es gut, oder ist es nicht gut?
1: Ja, eigentlich muss ich ehrlich sagen, haben wir da gar nicht so diese Frage uns gestellt: Ist das gut oder nicht gut? Es war mal eher so die Frage von: Ja, möchtest du quasi angestellt sein bei der digitalen Safari? Das war aber zum Beispiel für die Esther dann schon, Nee, ich würde eigentlich ganz gern mein eigenes Ding weiterhin machen. Ist ja, völlig fein, cool. Und ja, ich glaube, gefühlsmäßig würde ich sagen, finde ich es ganz angenehm, dass jeder sein eigenes Ding hat. <lacht> ja.
0: Und gleichzeitig gibt es eben die Schnittmengen, wo der eine mhm. dem anderen eben hilft Das war auch vorhin so das Bild, wo ich gedacht habe, also ja, da sind zwei Personen, die einen unterschiedlichen Weg nehmen, um das Gleiche zu erreichen, also Glück im mhm. Leben, und die ein, ein unterschiedliches Angebot machen, aber letztendlich ein digitales Business haben, was ja auch wieder mhm. zusammenbringt, weil mhm ihr euch beide mit Instagram, mit Facebook, mit äh, dem digitalen Geschäftsmodell dann mhm. auseinandersetzen mhm. müssen. Ne? Und dann mhm. habt ihr doch wieder so die Möglichkeiten, wo mhm. in der Distanz ihr euch doch wieder die Hand geben könnt, metaphorisch gesprochen. Ja, so, ne? ja.
1: Mhm. ja voll, voll. Ja. Ich glaube, was manchmal so dann auch, nicht, ich sag mal, dadurch, dass wir, ja, dass wir auch äh, Kunde zum Beispiel, na, wir haben ja auch einmal, sage ich mal, ein privates Verhältnis, aber auch ein äh, geschäftliches Verhältnis, ne? dadurch, dass ähm, Esther zum Beispiel eine Dienstleistung für uns tut. Ne? Ähm, da ist manchmal schon auch schwierig, ein bisschen die Balance zu halten. Ähm, wir sind, wir schätzen es zum Beispiel so im positiven Sinn, wenn man jetzt über Leadership spricht, hier jetzt nicht ne, mit eiserner Faust quasi zu <lacht> zu regieren und Ziele durchzusetzen oder seine Meinung durchzusetzen, aber es ist einfach nochmal was anderes, ob ich jetzt in einer Beziehung meine Meinung sehr stark vertrete und sage, hey, schau her, so möchte ich das haben und nicht anders. Oder in einer geschäftlichen Beziehung. Und das war sicherlich am Anfang so ein bisschen tricky, da so die richtige Sprache zu finden. Aber es schlussendlich war es hat es nie irgendwie zu einem Streik führt oder so, ne? Also es war jetzt nicht das ein Ausschlag, was Ausschlaggebendes für, für schlechte Stimmung oder so. Ja,
0: ja aber hatte ich mir auch, ähm, hatte ich mich auch gefragt, wie ist das, wenn einer der Boss ist ähm, in so einer Situation, <lacht> ne? Und äh, wie kann man das gut handeln? Also wie habt ihr, hast du da einen, einen Tipp, wenn also tatsächlich ja. Ja, vorgesetzten Angestellten oder Dienstleisterverhältnis in dem Moment da ist? Wie regelt man das am Anfang als Paar? Ich glaube
1: grundsätzlich ist, also zumindest habe ich das gelernt, so nehme ich das wahr auf jeden Fall, Immer zu, einmal zu sagen, alle Emotionen mal rauszunehmen. Egal weil was. Ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein, du bist Fußballfan vom FC Bayern München zum Beispiel und du freust dich natürlich, dass sie ein Tor machen. Volle Emotionen, voll geil. Ja? Das sind Emotionen völlig fein und finde ich sehr, sehr gut. Aber alles, was so was eine gewisse ähm, Spannung auslösen könnte, finde ich es immer, find immer gut, die Emotionen rauszunehmen, sehr neutral zu halten und einfach nur zuzuhören. Und niemals dem anderen, weder in einer Beziehung noch als, als Boss in einer Firma, whatever, ähm, jemandem das Gefühl zu geben, dass ich eine Stufe höher stehe. Das das ist für mich sowas von outdated, sowas von old school, das hat keinen Platz in meiner Welt. Das sag sage ich wirklich, das ist meine Welt, das ist meine Wahrheit. Ich bin nicht der, der alles weiß, sondern einfach sagt, das ist das, was ich gelernt habe, weil alles andere immer nur zur Spannung führt. Und wenn ich eine Spannung spüre, dann kann ich gar nicht mehr frei, kreativ und locker irgendwie vorankommen, weil ich dann jedes Mal auf dieser Emotion hängen bleibe. Ja? Das heißt, ähm, schön ist eigentlich, die Emotionen mal neutral zu halten, das Ganze neutral zu, anzugucken und wirklich versuchen, auf der gleichen Augenhöhe zu sprechen. Eine Regel wissen wir alle, es liegt immer an der Kommunikation. Und wenn irgendwie was Böses rauskommt, dann liegt es an der Emotion, die irgendwo in uns schlummert. Ne? Und die kommt dann, die bricht dann aus. So. <lacht> ja.
0: Da habt ihr euch aber einiges erarbeitet, wenn ihr das auch beide so für euch ähm, klar habt, ne? in dem ja. Moment. Ah, okay, der ähm, ja. Streit ist wahrscheinlich gerade eigentlich, welches Bedürfnis wird hier unterschwellig gerade missachtet genau. oder nicht, äh, nicht gesehen und genau. können wir Emotionen zur Seite packen oder erst über dieses Bedürfnis sprechen, damit wir ja. dann wieder zur Sache zurückkommen können. So, ne?
1: genau. genau.
0: Das ja. ist schon die hohe Kunst. Und. Ja. Ähm, Sicherlich etwas aus der Persönlichkeitsentwicklung, was ihr euch gemeinsam erarbeitet habt.
1: Ja. Voll schön. Ja, voll. Schön. Ja, voll. Ja. Das ist echt. Ja, von einem Jahr sah das vielleicht auch noch anders aus. So, ne? Das hat immer einen Weg.
0: Ja, ja wir sind ja letztendlich ähm, auch von der, von der äh, Vorgründungsphase abgebogen. Was würdest du sagen, war so die schwierigste Phase äh, im Unternehmensaufbau für mhm. die Beziehung? Also, nur von, mhm. von Gründung oder dann irgendwann, wo Wachstum kam oder äh, weiß ich nicht, Konflikte im Unternehmen und eigentlich warst du da die ganze Zeit und dann keine Zeit mhm. für die Beziehung. Aber so gibt es eine Phase, wo du sagen würdest, das war richtig mhm. schwer, was im Business passiert ist, für uns dann auch in der Beziehung?
1: Ja. Hm, ich muss ehrlich sagen, ist eigentlich mega cool, dass du das fragst, weil es ist etwas, muss ich mal Esther selber fragen wie sie das damals wahrgenommen hat. Ich hatte wirklich eine Zeit, da war ich ähm, also mit meinem Kopf vielleicht so, also wirklich vielleicht eine halbe Stunde am Tag bei der Beziehung. Und der Rest war wirklich nur ähm, fokussiert auf jetzt wird es ein bisschen egoistisch, auf mein Vorankommen sozusagen. Ne? Also auf mein Vorankommen oder Vorankommen des Unternehmens sozusagen ne? ähm, ich weiß ja noch, die Freundin von Johannes und, und Este, die manchmal so gesagt, hey, ich habe so den Eindruck, die sprechen irgendwie mit, nur noch miteinander, aber gar nicht mehr mit uns. So, ne? Ich habe Esther hat mal zu mir gesagt, ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, ich wache eigentlich mit Johannes seiner Stimme auf und gehe mit Johannes seiner Stimme wieder ins Bett. So. <lacht> <lacht> ja? äh, und das ist schon auch was, da machst du dir Gedanken drüber und denkst dann so, ja, hey, es, es wird besser, es wird besser, ne? Gib mir noch einen Monat, sagst du dir halt selber. Ne? Mhm. Ähm, so also im Nachhinein betrachtet, müssen wir ESA fragen, wie sie das wahrgenommen hat. Weil für mich war es, wenn ich drüber nachdachte, so, was scheiße, was, was mache ich gerade eigentlich? Ne? Ne? Also das war Aber für war mich. Du, sag, sag du? Das war für mich, glaube ich, so immer mal wieder so ein schwieriger punkt und hab's dann zur Seite geschoben. Also es wurde ja dann auch besser, ne? Aber äh, wahrscheinlich so im Nachhinein gesehen, glaube ich, wäre es sinnvoller gewesen, in diesem Moment auch drüber zu sprechen, ne?
0: Aber dafür ja. reichte die Zeit gar nicht. <lacht> ich. Ja, aber, ja, also es war tatsächlich dann auch nur der Monat oder was? Äh, wie wie lang war dieser Zeit diese Zeitspanne? Halbes Jahr. Ja, ja
1: da kann schon kann schon dumm laufen ne so ja, für eine Beziehung ja. das ist schon so ja. ja und dann war ich war, ich, das war eine Phase da habe ich dann noch für den Konzern wo ich davor gearbeitet habe war ich da als unterwegs da war natürlich von der Seite natürlich also auch immer noch Druck da ich erinnere mich da an Zeiten da war ich geschäftlich unterwegs irgendwie und während Kollegen an der Hotelbar saßen habe ich halt fürs Unternehmen gearbeitet also für das eigene Unternehmen saß ich oben im Hotelzimmer ja, und normalerweise telefonierst du dann mit deinem Partner der Partnerin und ich habe halt mit meinem Geschäftspartner telefoniert, <lacht> mit Kunden telefoniert oder sonst irgendwie was halt macht, damit das Unternehmen vorangeht. Ja, ja, ja.
0: voll drin im Hustle.
1: Also im Ganz e übel. Also <lacht> ich weiß nicht, ob du ob ich die Energie jetzt noch mal aufbringen? Ich weiß nicht, ob ich es könnte, wahrscheinlich schon, aber es wird sich, glaube ich, krass anfühlen. In dem Moment hat sich es gar nicht krass angefühlt, sondern es war wirklich so ein Feeling von, wow, das ist geil. Ja, so dieses, wow, cool, ne? weil du arbeitest ja auch etwas hin. Mhm. Ähm, ja, ich, jetzt so heute würde ich vielleicht sagen, boah, das war irgendwie echt schon ein bisschen zu verrückt. Also wenn ich manchmal erzähle, dass ich, ich habe kein Abendessen, ich habe überall Zeit anfangen zu optimieren. Ich habe angefangen, aus dem Auto raus zu telefonieren. Ich habe angefangen, Abendessen wirklich mir für die ganze Woche meine, meine äh, hier, äh, Säfte vorzubereiten, sozusagen. Ich habe angefangen, damals, als ich noch nicht Vollzeit selbstständig war, wo ich das alles nebenher aufgebaut hatte, ähm, die Mittagspause zu nutzen, um, weiß ich nicht, mir Wissen rein ja, so rein zu Podcasts, Bücher, whatever, ähm, irgendwie E-Mails zu beantworten oder so. Du, du nimmst dir jede Minute irgendwie, ne? So, ja. einladen auf Geburtstag feiern, boah, sorry, ähm, fühl mich nicht so gut. Hey, sorry an alle Kumpels, wirklich. Also ich habe ich hab gesagt, nee, ich hab, sorry, ich hab keine Zeit. Also, ja.
0: Heute wird ausgepackt. Genau. Ja. Aber sag mal, also du musstest ja selber gerade schmunzeln, wie du das erzählt hast oder ob du das selber nochmal so machen würdest. Jetzt mal, ähm, gab es eine ähnliche Phase bei Esther, die du erlebt hast? Also wo du auf deiner Seite saßt irgendwie und gedacht hast, boah krass, äh, ich sehe die gerade nur eine halbe Stunde und irgendwie, was ist da los? Gab es das auf der anderen Seite auch?
1: Also ich persönlich habe das gar nicht so erlebt. Ähm, für mich war das eher so ein bisschen stolz. Also war halt voll stolz, dass, äh, dass, dass sie das auch macht, dass sie mhm. ähm, auch den Antrieb hat. Und bei ihr war das auch irgendwie so, es war eigentlich innerhalb von drei Monate alles erledigt. Es war halt so, ich erinnere mich noch mal, sind wir hingesessen und gesagt, okay, lass uns über das Geschäftsmodell sprechen, lass uns sehen, was dir Spaß macht. Ähm, ich irgendwo hier noch so auf dem iPad so, ne, so Notizen dann zu einmal positioniert, ich erinnere mich an irgendwie so in einem Sommerabend auf dem Balkon gesessen zusammen und haben so ein bisschen ihr Social-Media-Profil gemacht und dann war das irgendwie echt innerhalb von drei Monaten erledigt. Das war so dieses okay, ich mache das, okay, ich brauche die Kunden, der Betrag ding, 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 okay, let's go. Ne? Dann Kunde, dann Kunde, dann Kunde, dann okay, erledigt. So, ne? Ja. Also es
0: klingt mega und äh, wahrscheinlich äh, sozusagen super viel auch von von ihr zu lernen und du hast ja. sozusagen aber gar nicht ähm, diese dieses extrem wie wie du es ausgestrahlt hast oder gelebt hast ähm, auf der Seite erlebt weil nee. <lacht> ja was würdest du sagen also wie würdest du sagen können andere Paare damit umgehen wenn sie jetzt erleben der Partner ist auf einmal so völlig abgetaucht und für nichts mehr verfügbar so wann ist der Moment, wo ich, wo ich sagen sollte, ey, jetzt, ist, äh, jetzt bist du aber irgendwie auch selber in Gefahr oder ja. muss ich das einfach akzeptieren? Aber wie, wie erkenne ich, dass es noch gesund das ist, dass es nicht mehr gesund und äh, ja. muss da eingreifen vielleicht auch?
1: Also rückblickend würde ich sagen, das, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war alles andere als gesund. Aber in dem Moment, deswegen habe ich es vorne auch also, so drastisch gesagt, hättest du... Du hättest gar nichts machen können. Mhm. Also ich nenne es mal ein Abdriften ins Positive. Ähm, ich musste das selber irgendwie für mich an diese Grenze gehen, auch ein Stück weit über diese Grenze raus. Aber ich weiß auch, dass also für die, die Art und Weise, wie es Esther mich eingefangen hat oder das heute hin und wieder auch mal noch tut... Ähm, es passiert eben nicht von diesem oben herunter, ich bin die Person, die weiß, was gut für dich ist, sondern ein Gefühl zu bekommen, dass du selber für dich erkennst, Moment, das ist ein Schritt zu weit. Und ähm, im Nachhinein, es geht dann gar nicht darum, hey, nimm dir mal einen Tag frei oder sowas, ne? sondern Esther hat es eigentlich so gemacht zu sagen, als Beispiel, guck mal, hier sitzt ein Schmetterling. Die hat an meinen Augen gesehen, dass ich überhaupt nicht da bin, dass ich mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Und nur durch diese Aussage hat sie mich wieder in einen Moment zurückgeholt. Ne, so in dem Moment. Moment. Wir sitzen jetzt hier, wir trinken einen Kaffee, sitzen auf dem Balkon und hier sitzt ein Schmetterling auf dieser Blume. Ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen. Was? Bäume, Blumen, Schmetterlinge? Keine Ahnung. Ne? Und das war eigentlich so das Angenehme. Dieses nicht von ich sitze jetzt hier oben und sag dir, was richtig und falsch ist, sondern ähm, erkenne selber, was für dich richtig und falsch ist. Es so. mhm. mhm. ja.
0: ist ja schon auch ähm, die Beziehung wirklich auch als nicht nur Energiebringer, in dem Moment hattest du quasi alle Energie eh schon in dir und den Rücken mhm. gestärkt, aber die Beziehung fast auch als irgendwie dein... Ich, ich habe da irgendwie gerade so einen Safe-Haber, also so dein mhm. Rettungsanker irgendwie. Ähm, Komplett. Bild vor Augen, ne? Also irgendwie jemand, okay. der dich mal kurz wieder auf den Boden zurückholt, mhm. ähm, wenn, wenn du selber nicht in der Lage bist, äh, dich zu stoppen, so ungefähr. Ja, mhm.
1: ja, voll. Also das ist schon ja, würde ich schon sagen, eine Beziehung. Äh, also die, die kann absolut so dein dein Anker sein, ne?
0: Ja. ja. Das ist schon eine ganz besondere Herausforderung äh, an, an eine Beziehung und an eine Partnerschaft, wenn, wenn sowas passiert. Ne? Ähm, ja. Ja. Würdest du sagen, was würdest du sagen, unterscheidet eine, eine Gründerpaar-Partnerschaft von einer, ja, ähm, nicht Gründerpaar-Beziehung? Was würdest du sagen, sind da so besondere ja, Fragestellungen, Herausforderungen? Ja, ja, ja die andere Paare auch gar nicht so, so haben oder so sehen?
1: Ich glaube, es sind hauptsächlich so die Themen, über die man spricht. Also dieses ganze Unternehmer, Unternehmergeschehen ist auch so ein krasses Abenteuer in der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist so eine krasse Reise eigentlich zu dir selber. Also mhm. sehe das als Nichts, also aus meiner Sicht jetzt, nichts stellt mich persönlich vor so eine große Herausforderung wie diese Reise. Und dadurch lerne ich halt immens viel über mich selber. Und wenn ich es jetzt halt vergleiche mit der Zeit, bevor wir selbstständig waren, dann war das so ein wie ein anderes Leben. Es klingt jetzt irgendwie so drastisch. Und das war nicht weniger gut und auch nicht weniger schlecht. Sondern In dem Moment war es ja, ja cool. Ja. Ja, keine, mhm. keine Frage. Ähm, aber die Themen waren ganz anders. Mein Empfinden im Nachhinein es war ein bisschen oberflächlicher, kann aber auch mit was anderes zusammenhängen. Ne? Dadurch, dass wir uns aber dann anfangen haben, mehr mit uns zu beschäftigen, also mit mir selber als Person, die Esther als Person und dann so als ne, Beziehungskonstrukt, dann glaube ich, wurde die Beziehung, wenn nicht so oberflächlich. Also es klingt jetzt, als hätten wir eine oberflächliche Beziehung gehabt, aber vielleicht weißt du, was ich meine. So, ne?
0: Eine neue Tiefe gefunden oder genau. eben in die andere Richtung, ne, auf ein neues Level gehoben. Es ist, also dieses Bild, wenn man es in der Aufnahme hier sieht, aber ich, ich glaube schon auch daran, es geht ja auch ähm, um neue Entwicklungsebenen. Ja? Also es ist schon mhm. so eine Spirale nach oben und man begegnet sich wieder und ist aber mhm. eine andere Person. Und mhm. ich, ich selber. Liebe halte wirklich die, die Zielgruppe Unternehmer und Gründerpaare, weil weil nicht nur eine Beziehung als Katapult quasi für die eigene Entwicklung genutzt werden kann, sondern auch ähm, der, der Berufskontext einen auch nochmal so schnell so viel weiterbringen kann im Positiven wie im Negativen an die Grenze. Aber natürlich ist auch eine nicht beziehung auch dem Außen äh, ausgesetzt und kommen auch neue Herausforderungen, die einen auch wieder nach oben bringen, also das, das mhm. passiert so oder so ähm, mhm. und ihr habt da aber eben in, in diesen drei Jahren ähm, Unternehmensgründung einfach nochmal den, den Turbogang eingelegt, sozusagen. Ne? Mhm. Und,
1: so fühlt es ja. sich manchmal an, ja. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: ich habe äh, zwei Fragen vorab bekommen und ähm, natürlich sonst, äh, ihr das Interview demnächst irgendwann auch zu Ende ist. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt auch noch Fragen hier in den Chat. Aber ähm, konntest du schon mal nicht arbeiten wegen eines Streits oder wegen schlechter Laune zu Hause?
1: Nein. nein. Kann also nicht. ich glaube aber, das liegt an meinem Typ. Ähm, wenn ich irgendwie was hatte, was mich irgendwie was irgendwas Negatives, sag ich mal, ein Streit oder sonst irgendwas, dann habe ich, bin ich immer in die Arbeit gegangen. Also das war so für mich so diesen mein Rückzugsort. Und da brauche ich keinen freien Kopf oder so. Mein Kopf wird frei durch die Arbeit sozusagen. Ja.
0: Und dann, also auch wenn ihr, nur Arbeit ist ja in dem Moment, ihr seid ja im gleichen Zuhause-Beziehung wie Arbeit. Das hm. heißt irgendwie, ihr habt dann, das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, ich habe jetzt um 9 Uhr einen Termin, ich gehe jetzt quasi aus diesem Streit raus und bin auf der Arbeit, weil im Zweifel bist du nur eine Tür weiter. Hm.
1: Kein Problem. Ich, also ich, ich kann da sehr, sehr drastisch das auch machen für mich. Ja. Also ich, wenn ich jetzt irgendwie einen wirklichen Termin habe, egal ob das mit einer Person ist, mit 20 Personen, whatever, mhm. und ich hatte noch den größten Streit bis fünf Minuten vorher, dann ist für mich so ne, ein Wasser, Wasser einschenken. Zoom anklicken und los geht's. So, wie weg. Ne?
0: Da fällt mir ein, das war keine geschickte, also meine nächste Frage ist keine, die geschickt wurde, sondern die mir jetzt gerade einfällt. In, in, habt ihr beide ähm, euer, eure Human Design Charts auch nebeneinander gelegt, weil ich mhm. gerade so gedacht habe, vielleicht habt ihr beide offene emotionale Zentren und seid einfach nicht anfällig für, für Streitigkeiten oder sowas.
1: Nee, also ich habe offene, ein offen, offenes Emotionszentrum, und Esther hat ein ähm, definiertes Emotionszentrum. Ich glaube, dadurch, dass wir uns auch mit diesem Thema einfach befassen und uns dadurch beide gut kennen, ist vielleicht auch einfach noch eine andere Ebene.
0: Ja. ja. Wer sich gerade fragt, worüber reden die zwei? Ich habe in meinem IGTV, ja. ich glaube, vor einer Woche, vor zwei Wochen gibt es was zum Thema Human Design mit dem Florian Ludwig und Beziehung ist auch sehr, ja. sehr empfehlenswert. Ja. Dann ähm, eine Frage, ähm, genau, äh, hier, äh, wer hilft euch, wenn es mal schwierig wird? Also, wenn es bei euch als Paar kviselt, wer hilft euch da? Ähm, mhm. Genau.
1: Die ist eine Schwester und ich habe einen Zwillingsbruder und einen jüngeren Bruder und ähm, das ist dann eigentlich immer so ja, auch die, die Leute, wo man sich dann so wieder ein bisschen Luft drüber machen kann. So, ne? Aber wir haben ähm, also wir haben es schon oft gesagt, wir hatten noch nie, äh, haben wir irgendwie gar nicht so oft irgendwie Streit, also dass ich ihn jetzt als Streit bezeichne oder wir beide ihn als Streit bezeichnen würden. Ähm, wenn es mal kurz so, hey, was soll denn das jetzt? ne? <lacht> Und dann ist das aber auch schnell wieder vergessen, aber ansonsten gibt es natürlich irgendwie so hauptsächlich dann so in der Family so die, gerade bei den Geschwister halt, ja. so den Anlauf, Anlaufstelle. Ja.
0: Ich fand die Frage in dem Moment auch noch ganz spannend, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Menschen, die Beziehung und Beruf auch so zusammen denken können für so ein, mhm. so ein Paar. Ähm, ähm, Genau, zu gucken, wer kann mir wirklich helfen, wer, mhm. wer kennt sich da aus oder hat kann da mitempfinden mit mhm. der besonderen Situation, in der wir da sind. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, krasser ist wirklich für die paar, die ein gemeinsames Unternehmen haben. Also das stelle ich mir wirklich nochmal so herausfordernder vor, wie wenn zwar beide selbstständig sind, aber halt so ihr eigenes, ihr eigenes Ding haben. Ja. ja. ja.
0: Und da, genau, für Unternehmerpaare gibt es dann auch wieder so unterschiedlich herausfordernde Situationen mhm. gemeinsam oder jeder jeder was Eigenes kann mhm. unterschiedlich herausfordernd sein. Mhm. Dann war hier ähm, eine Frage, ob wir eine Buchempfehlung für äh, Persönlichkeitsentwicklung haben. Vielleicht so, hast mhm. du ein, ein, zwei Lieblingsbücher zu dem Thema?
1: Ja, ich meine, da gibt mehrere. Ich gucke gerade hier so Richtung Bücher, Bücherregal. Also was ich halt wirklich sehr, sehr spannend finde, ist einmal das ähm, Big Five for Life. Man irgendwie so in jedem Buch erkennt man da so ein bisschen Themen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mittlerweile ähm, ist so mein, ich sag mal, Resümee das Thema Geld, weil ich für, für mich zumindest mal so mitnehme, dass viele Leute der ganze Struggle anfangen mit dem Druck, mit dem finanziellen Druck. Viele Leute brauchen erstmal so eine finanzielle, ich nenne es jetzt mal Sicherheit in ihrem Kopf. Das heißt, dieser Stress mit Finanzen muss weg sein, damit alles andere wachsen kann. Ähm, das heißt, das ist für mich eigentlich so der coolste Ansatz in der Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es ein Buch, was ich empfehlen kann. Das heißt Happy Money von dem Autor Ken Honda, bekannt als der Zen-Millionär in Japan. Ähm, ich finde es grandios, was er macht. Für mich, äh, wenn man dieses Buch liest, kann ich auf jeden Fall sagen, du kriegst diesen Stress mit diesem Gelddruck und Geldgedanke weg und hast plötzlich Platz für alles andere. Genau. Das sind so momentan eigentlich so die Favoriten, die ich da mhm. empfehlen würde. Mhm. Ja.
0: Ich mag, dass du die Big Five for Life dabei hattest. Ich finde es ähm da gibt es einfach wunderschöne Bücher, wo metaphorisch Persönlichkeitsentwicklung auch erklärt ja. wird. Ähm, ich mag die Bücher von ähm, Jorge Bouquet und ja. Aljoscha, und ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht. Es sind so zwei. Ähm, also, Jorge Bouquet hat so Kurzgeschichten ja. zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ja. die einfach zum Nachdenken anregen. Und tatsächlich finde ich das auch immer was Schönes als Paar gemeinsam so eine mhm. Geschichte davon zu lesen und dann einfach auch sich darüber auszutauschen, weil, mhm. weil es häufig in, zwischen ja. den Zeilen sozusagen die, die Geschichte mhm. gibt und so hat man ja gemeinsam mhm. Qualitätszeit und aber auch etwas, was ähm, ja einen gemeinsam auf diesem mhm. Weg mitnimmt und überlegen, und. können wir das in den Alltag einbauen oder so.
1: Mhm. Ja. 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 ja, schön. Danke
0: für die das Frage. Ja. Genau. ja, dann ähm, kommen wir auch fast schon zum Ende, so, wir haben jetzt ja ein bisschen über dies und das und jenes gesprochen, vielleicht mhm. sind dir da auch schon Ideen gekommen, was eigentlich so eure ähm, Top-Tipps oder, ja, welche Empfehlungen du Paaren mitgeben kannst, die einen, wir können auch bei dem bei dem Online-Business bleiben, also die gemeinsam mhm. ähm, in dem Bereich Online-Business gründen wollen, mhm. ähm, was wären so deine Top-Tipps Top aus deinen Jahren, ja. Erfahrung, Beziehung und Business?
1: Ja. Was
0: hilft die ja, Do's und Don'ts?
1: Ja. Also ich glaube, grundsätzlich hilft es halt mega gut, wenn du, wenn jeder für sich mal klar hat, wohin will ich? Das ist so für mich so das, das Nummer eins. Ne? Ach, wohin ich will weiß. ich? Ja. <lacht> ne? ja. Und wenn das zusammenmärkt, traumhaft. Nummer zwei ist so, ähm, weiß, wer du bist, so, ne. Und wirklich nicht einfach so, ja, ich weiß schon, wer ich bin. Nee, weiß, also du musst wissen, wer du bist. So, dann weißt du auch, wie du dorthin kommst, an den ersten Punkt, ne? an deine, an deine Vision, ne? Und das dritte ist, erzählt von, also erzählt einander, wer ihr seid und wo ihr hin wollt. Und der Rest ergibt sich. Und immer mal wieder drüber zu sprechen, hey, ich habe gemerkt, ich funktioniere so und so, hey, ich habe gemerkt, das ist mir eigentlich wichtiger wie das. Immer mal wieder dort einfach offen zu sprechen, umso mehr man das tut, umso mehr wird es zum Standardthema. So drüber zu sprechen und plötzlich merkt man, boah, man spricht ja jeden Tag darüber. Ach, krass, das habe ich irgendwie wieder über mich gelernt. Und da habe ich gemerkt, ah, das. Ist gar nicht so mein Ding, sondern eher das. Und plötzlich merkt man, wie man so noch stärker zusammenkommt, weil man plötzlich ganz genau weiß, wer ist denn der andere? Ne? Was sind seine Themen? Und woher will er? Wohin will er? Und das sind eigentlich so meine, meine Top 3, Das, äh, aus meiner Sicht sollte, oder, ja, darf man das mal klären. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. So, ne? Genau.
0: Wunderbar, ich glaube, besser hätte ich nicht sagen können und Leute, wenn ihr sowas lernen wollt, dann kommt, oder wenn ihr darin Unterstützung haben wollt, dann ähm, meldet euch bei Modern Couples Coaching, weil es ist ja. ungefähr, genau, also nun, was ist eure gemeinsame Vision? Wo ja. ist sie auch nicht gemeinsam und wie gehen wir damit um? Wie geht ihr damit um? Danach, ähm, ne, kenne dich selbst und das alleine, also dein Tipp 2 ist ja schon so riesig groß auch, weil du selbst bist du natürlich so weit wie der Ozean und erlebst dich in unterschiedlichen Situationen anders. Aber doch, da gibt es eben Unterstützung in der Persönlichkeitsentwicklung, um zumindest besser die sich selber kennenzulernen und auch zu wissen, wie man in ungewohnten Situationen dann tickt und wie man so drauf ist. Und okay. eben dann, ähm, ja, also Schritt drei, dann eben die Kommunikation, denn das ist ja. immer wieder der Key. Und für viele ja. Paare ist das echt herausfordernd, wie gehe ich damit um, heute möchte ich das und gestern wollte ich doch was ganz anderes, überfordere ich meinen Partner damit, wenn ich das sage oder nicht und auch dafür gibt es tatsächlich einfach Unterstützung für mhm. den Beziehungskontext, Beziehungsfähigkeiten und Fertigkeiten zu lernen mhm. und ja, wenn euch das interessiert, dann meldet euch gerne ähm, bei mir, wenn ihr euch euer eigenes Online-Coaching-Business aufbauen wollt, dann meldet euch bei der digitalen Safari mhm. Mhm. <lacht> und ich danke dir total für den schönen Nachmittag, das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir. Ja. ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du sagen möchtest? Ich, <lacht> also ich,
1: ich habe eigentlich, ich sage immer ein bisschen, so ein Standard geklaut von Felix Lobrecht. Habt euch lieb, vor allem in diesen herausfordernden Zeiten. Und ähm, ja, ansonsten, genau, guckt gerne bei Modern Couples vorbei. Ich kenne die Marcella schon ein bisschen länger und äh, ich kann einfach nur jedem auch mitgeben, wenn man halt die Vision klar hat, dann weiß ich, kommt oft von außen irgendwie wieder Meinungen etc., die so ein bisschen ähm, uns was anderes wieder einreden und wir triften von diesem Weg ab und da kann es einfach helfen, wenn man so ein bisschen ein externes, zweites, drittes Auge, Ohr dabei hat, um diesen Weg einfach ohne große ja, Umwege gehen zu können. Also es hilft immens weiter.
0: Danke dir. <lacht>